0: Milí poslucháči, teraz nasleduje katechéza Pátra Bruna na tému Fatimské posolstva. Fatimské posolstvo Matky Božej je plné nežnej materínskej lásky k nám, ktorú máme veľkodušne s láskou opetovať. Toto je prvá výzva Fatimského posolstva. Opetovať lásku, ktorú nám Boh komunikuje skrze svoju nežnú, pokornú služobnicu Matku Ježiša Krista. Samozrejme, že to Fatimské posolstvo je aktuálne aj pre naše časy, ale aj pre budúce pokolenia. Katolícka cirkev sa vyjadrila k týmto zjaveniam Matky Božej 13. októbra v roku 1930, keď miestny biskup vyhlásil za hodné dôvery videnia, ktoré mali tri Fatimské deti a úradne povoril kult pani Márie Ružencovej, známej ako Fatimskej. V portugalskej Fatime Boh zasahuje skazepánom Máriu použijúc tri malé nevzdelené deti, ktoré nevedia ani len čítať ani písať. Naviac, vekom sú veľmi mladúčké. je to len 10-ročná Lucia, 9-ročný Francisco a 7-ročná Jacinta. Tieto deti nám svedčia, že sveto života možno pestovať už od toho najútlejšieho veku a v každom životnom postavení. Kongregácia pre náuku viery v dokumente o Fatime uvádza, že, citujem, posolstvo Fatimy je najprorockejšie z moderných zjavení. A určite ovplyvnilo cirkev i celý svet, najviac zo všetkých zjavení v 20. storočí. Zasvetenie celého sveta v roku 1984 malo za následok pád komunizmu vo východnej Európe. A ešte treba doplniť alebo treba splniť druhú požiadavku neba a to zmierne sveté príjmania počas prvých Fatimských sobú mesiaci, aby sme obsiahli všetky milosti a e, milosti, ktoré predpovedala pána Mária o Fatime. O tomto všetkom sa vieme dočítať v dostupných textoch, či už na internetových stránkach alebo na oficiálnych dokumentoch. Skôr ako budeme hovoriť o v fatimských zjaveniach, poviem niečo, čo sa odohralo ešte predtým, ako Pana Mária navštívila a zjavila sa týmto trom fatimským pastierikom. Prvú udalosť, ktorú treba spomenúť, je zjavenie Aniela. V roku 1915 Lucia, ktorá mala vtedy iba 8 rokov, pásla ovce so svojimi kamarátkami na pozemku, ktorý patril ich rodine v Quebecu. Tam zažili môj udalosť, kedy sa jej zjavil Aniel. Videli ho ako niečo priesvitné, čo sa vznáša vo vzduchu. Deti nevedeli, čo to je. Lucia o tom močala, ale jej kamarátky to rozniesli po celej dedine. A tak Lucia sa vzdala spoločnosti ostatných dievčat a išla pásť ovce so svojou sesternicou Jacintou a bratrancom Františkom. V roku 1916 sa im opäť javil Aniel ako pekný mladík. Tiež bol priesvitný ako ten predchádzajúci. Povedal im, aby sa ho nebáli a predstavil sa ako aniel pokoja alebo aniel mieru. Lucia o tom píše tieto slova. Citujem. Aniel poklakol na zem, sklonil čelo až k zemi a prikázal nám opakovať trikrát tieto slová. Môj Bože, verím v Teba. Kláňam sa Ti, dúfam v Teba, milujem Ťa. Prosím Ťa za odpustenie pre tých, ktorí neveria, Tebe sa neklaňajú, v teba nedúfajú a teba nemilujú. Potom vstal a povedal, takto sa modlite. Srdce Ježišovo a Márie vaše prosby vypočujú. Tieto slová sa hlboko vrili do pamäte, detí a nikdy ani nezabudli. O tej doby sme trávili dlhý čas tým, že sme hlboko sklonení opakovali túto modlitbu Aniela, až kým sme niekedy zmorený únavou nepadli. Okamžite som navrhla, aby sme o tom nikomu nehovorili a tentokrát ma vďaka Bohu všetci posluchli. Toľko citát zo so zápiskou Lucie. Druhé zjavenie Aniela bolo niekedy v lete 1916 pri studni domu Lucie. Zrazu pred sebou videli postavu Aniela, ktorý im povedal Deti, čo robíte? Modlite sa, veľa sa modlite. Najsvetejšie srdce Ježišovo a srdce Márie majú s vami veľký plán milosrdenstva. Prinášajte najvyššiemu pánovi neustále modlitby a obete. Ale ako máme prinášať obete, opýtala sa Lucia. Prinášajte Bohu ako obetu všetko, čo môžete na zmierenie za hriechy, ktoré Boha zraňujú ako prozbu za obrátenie hriešnikov. Privolávate tak pokoja mier do vašej vlasti. Ja som aniel strážny Portugalska. Predovšetkým príjmite a odozdanie neste utrpenie, ktoré na vás pán zošle. Po tomto zjavení aniela sa začali viac modlievať, pripravovať sa na ten veľký plán, o ktorom ani netušili, aký plán s ním má Boh. Boh vstupuje do dejín svojim plánom milosrdenstva a robí to práve skaze Ježišovú matku panu Máriu. Tretie zjavení aniela bolo koncom leta, alebo začiatkom jesene, v roku 1916. Na opäti hory Kebeko bola jaskyňa, v ktorej sa Lucia, František a Hyacinta modlili modlíru, ktorú ich naučil Aniel. V tej chvíli nad sebou videli svetlo, stali a zbadali Aniela. Lucia si na toto spomína, takto píše. V ľavej ruke držal kalich a nad ním sa so znášala biela hostia, z ktorej kvapkalo niekoľko kvapiek krvi do kalicha. Aniel nechal znášať kalich vo vzduchu Klakol si, spok nám, a trikrát sa mi opakoval. Najsvetejšia trojica, otec, syn a duch svetý, hlboko sa ti klaniam a obetujem ti telo, krv dušu a božstvo nášho pána Ježiša Krista, prítomného vo všetkých svetostánkoch sveta, na zmierenie za potopy, rúhania a ľahostajnosť, ktorými je urážený. Pre nekonečné zásluhy jeho najsvetejšieho srdca a nepoškvrneného srdca Pany Márie, prosím ťa o obrátenie úbojých hriešnikov. Potom sa zdvíhol, vzal kalich a hostiu, podal mi svetú hostiu a rozdelil krv z kalicha hiacinte a Františkovi, pričom povedal, príjmite telo a pite krv Ježiša Krista, ktorého nevďační ľudia tak ťažko urážajú. Čínte pokánie za ich hriechy a tešte vášho Boha. Zjavenie, ktoré nastalo 13. mája v roku 1917, bola vtedy nedeľa. deti išli opäť pás svojej ovečky do Kovada a okolo jednej hodiny popoludní nad malým dubom sa im zjavila pana Mária. Prichádzala v jemnom jase, oblečená v bielom rúchu a skvele sa ako slnko. Lucia ako prvá nabera odvahu a prihovorila sa. Kto ste, pani, a odkiaľ prichádzate? A Pana Mária jej povedala, prichádzam z neba. Lucina prvá otázka znila, prídem aj ja do neba? A pana márie odpoveda, áno, prídeš. Prídeš aj ty do neba. Aj Hyacintka? Áno, aj ona. A Francisco? Príde aj on, ale musí sa veľa modliť. Lucia sa ďalej pýta, a čo od nás chcete, krásna pani? Ona jej odpovedala, chcem, aby ste vždy 13. v mesiaci prichádzali na toto miesto, Šesť mesiacov po sebe. Potom vám poviem, čo chcem. A chcem, aby ste sa veľa modlili. Potom sa ich pána Mária opýtala. Chcete sa obetovať Bohu a znášať všetky utrpenia, ktoré na vás zošle, na zmierenie za hriechy, ktorými je urážaný, a ako k prozbu za obrátenie hriešnikov? Deti odpovedali, áno, chceme. Budete teda musieť veľa trpieť, ale milosť Božia vás bude posilňovať. Potom deti zalialo silné svetlo odraz lúčov, ktoré vychádzali z rúk Márie. Toto svetlo ich preniklo do hlbín duše, takže sa uvideli v Bohu, ktorý bol tým svetlom o mnoho jasnejšie, ako by sa mohli vidieť na najlepšom zrkadle. Deti padli na kolena a modlili sa. Po niekoľkých okamihoch pana Mária nakoniec zjavenia povedala. Modlite sa každý deň, ruženec, aby ste vyprosili svetu mier, a ukončenie vojny. Boh ponúka ľuďom pomôcť skaze panu Máriu do boja, ktorý diabol vypovedal tomuto svetu. Pana Mária, Božia matka, konkretizuje, že modlitba ruženca má byť tou zbraňou v tomto boji. Každý deň sa modlite ruženec, povedala pana Mária deťom. Keď sa zjavenie skončilo a deti prišli domov, Lucia mala z toho veľké problémy. Jej mama nechce prijať takúto správu, aby jej dcéra mala nejaké videnia a má z toho hrôzu a strach. Lucia pre tieto zjavenia veľmi trpela. Deti pane Márii prisúbili, že prídu aj 13. nasledujúci mesiac. Preto 13. júna deti sa vyberajú na toto miesto, kde mali prvé zjavenie. Už okolo poludnia sa situácia zopakovala. Objavil sa blesk a silná svetelná žiara. V tejto žiare prichádza na obláčiku Pana Mária. Lucia sa s ňou opäť rozprávať a pýta sa jej, čo od nás, pani, chcete a prečo prichádzate? Pana Mária im opäť hovorí, chcem, aby ste prišli tu aj 13. na budúci mesiac, aby ste sa modlili každý deň ruženec a aby ste sa naučili čítať. Potom vám poviem, čo od vás chcem. Pana Mária sa predstavuje ako matka. Žiada bežnú vec od detí, aby sa naučili čítať a písať. V tých časoch to nebolo také bežné ako dnes, že každé dieťa sa musí povinne naučiť čítať a písať. Lucia sa s panom Máriou rozprávala dlhšie. Pana Mária videla jej problémy a opýtala sa jej, Lucia, veľmi trpíš? A ona je odpovedala, áno, veľmi trpím, nikto mi nechce uveriť, že sa tu zjavujete. Nemohli by ste urobiť nejaký veľký zázrak a dokázať ľuďom, že si nevýmýšľame? Pana Mária dala Lucí nádej a povedala jej. Áno, urobím zázrak. Potvrdím právo z týchto zjavení, ale až 13. oktobra. Všetko to, čo trpíš, všetko obetuj za obrátenie hriešnikov, lebo veľmi veľa duší v týchto časoch prichádza do zatratenia do pekla. Lebo nie je nikoho, kto by sa za nich modlil. Preto vás prosím, veľa sa modlite, najmä svätý Ruženec, a prinášajte obety za obrátenie hriešnikov. Hiacintka a Lucia panu Máriu vidia aj počujú. František ju iba vidí, ale nepočuje. Pana Mária jej hovorí. Musí sa veľa modliť a bude ma počuť aj on. Lucia poprosila Máriu, aby ich vzala do neba. Pana Mária odpovedala, Áno, Hiacinto a Františka si tam už čoskoro vezmem, ale ty zostaneš ešte nejaký čas tu na zemi. Lebo Ježiš chce, aby ho ľudia poznali a milovali. A ty mu máš pri tom pomáhať. Chce zaviesť vo svete úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Kto ju príjme, tomu sľubuje spásu a tieto duše budú milované Bohom ako kvety, ktoré tam položím, aby ozdobili jeho znešený trón. Po tomto zjavení deti berú vážne slová pany Márie, sú nadchnuté zachraňovať nesmrteľné duše a začínajú sa veľa modliť a prinášať obety. Deti žili veľmi chudobne a jedlo mali naozaj veľmi skromné. So sebou si nosili iba suchú kôrku chleba, ale aj tu prestávali jesť a dali ju ovečkám. Toto všetko chcú obetovať za hriešnikov. Okolo pása nosia povraz a utrpenie, ktorým povraz spôsobuje, obetujú za obrátenie hriešnikov. 13. júla 1917 si Pana Mária žiadala, aby deti opäť prišli do Kovada Jíria. Lucia začína prežívať zápas. Útoky zo strany rodičov, ale aj útoky zo strany kniaza, výsmech dedinčanov, pochybnosti, že tieto zjavenia môžu byť dielom zlého, a toto všetko tak na ňu doľahlo, že Lucia sa rozhodla 13. júla do Kovada Iria neísť. František a Hyacintka jej dohovárajú. Ve to slúbili pane Márii a oni sú ešte maličkí, sami tam z nemôžu. Ale Lucia im oznámila deň pred tým, že do Kovada íria nepôjde. V nasledujúci deň, 13. júla, sa Lucia ráno zobudí a ako Lucia sama hovorí o svojich spomienkach, bola to zvláštna sila. Myslím si, že to bola Božia milosť. V jednom okamihu akoby ma pobádala neznáma sila. Utekala som pre Hyacintku a Františka a vravela, že my musíme ísť do Kova Nakoniec tam myšli všetci traja. Zlý duch na Luciu poriadne útočil, pretože 13. júl v týchto zjaveniach bol veľmi dôležitým dňom. Okolo jednej hodiny popoludní sa opakuje situácia z predchádzajúcich mesiacov. Božia matka prichádza v neobyčajnom svetle a žiare. Oblečená bola celá v bielom. Lucia sa jej pýta, čo od nich chce. A pána Mária im odpovedala, že chce, aby aj na nasledujúci mesiac, čiže 13. augusta, prišli a aby sa každý deň modlili horlivo rúženec. A tak svetu vyprosili mier a ukončenie vojny. Lucia prosila pana Máriu, aby im povedala, kto je a aby urobila zázrak, pomocou ktorého by ľudia uverili zjaveniam. A pana Mária prislúbila, že v októbri im povie, kto je a čo žiada. A taktiež, že urobí mimoriadny zázrak. Pokračovala. Deti, obetujte sa za hriešnikov a často hovorte, zvlášť, keď prinášate nejakú obetu. Ježišu, konám to z lásky k tebe za obrátenie hriešnikov, a na uzmierenie za hriechy voči nepoškodenému srdcu Pany Márie. Dňa 13. júla im Pana Mária dáva tajomstvo o udalostiach, ktoré čakajú tento svet. Toto je rozdelené do troch častí. Prvá a druhá časť boli zverejnené krátko po týchto zjaveniach, no tretia časť bola zverejnená až v jubilejnom roku 2000. Čo vlastne Pana Mária povedala deťom? Prvé časy tajomstva ukázala peklo. Lucia to opisovala takto. Pána Mária roztiehla ruky a z jej prstov vytrískla žiara, ktorá akoby prerazila hlbiny celej zeme. Zdalo sa, že odra žiary prenikol do zeme a vedeli sme mesta more ohňa. Diablov a duše akoby boli presitné uhlím čiernej alebo bronzovej farby, ale s ľudským výzorom. Duše sa v tomto požiari znášali dvíhané do výšky spolu s plameňmi, ktoré ale potom znovu padali na všetky strany, podobné iskrám vo veľkých požiaroch. Ako keby boli bez váhy a rovnováhy. Počuli sme krik stonanie od bolesti, ktoré zúfalstvo spôsobovali hrozu a chvenie. Pod vplyvom tohto videnia pekla som zúfalo vykríkla. Počuli to všetci okolostajaci. Diabli sa rozlišovali tým, že mali hrozné a škaredé črty neznámých a strašných zvierat, oháv. Ale boli priesvitní, ako bolo ako to rozžeravené uhlie. Boli sme takí prestrašení, že sme dvihli oči k Pane Márii a prosili sme o pomoc. Druhá časť tajomstva hovorila o budúcnosti. Vtedy nám Pana Mária povedala, drahé deti, videli ste peklo, kam sa dostávajú duše úbojých hriešnikov. Aby ich zachránil, chce Boh vo svete zaviesť úctu k môjmu nepoškvrnenému srdcu. Ak ľudia urobia, čo vám poviem, veľa duší sa zachráni a bude mier. Vojna sa už chýli ku koncu. Ak neprestanú urážať Boha, vypukne za pontifikátu Pia 11. nová a ešte krutejšia vojna. Až uvidíte noc ožerenú neznámym svetlom vecste že to je veľké znamenie, ktorým Boh dáva najavo, že potrestá svet za jeho zločiny vojnou, hľadom, prenasledovaním církvy a pápeža. Aby sa tomu zabránilo, prídem požiadať o zasvetenie Ruska môjmu nepoškodenému srdcu a o zmierne sveté príjmania počas prvých sobúd mesiaci. Ak ľudia splnia moje želanie, Rusko sa obráti a nastane mier. Ak nie... Bude Rusko šíriť svoje blúdy po celom svete a svätý Otec bude musieť veľa trpieť. Rôzne národy budú zničené. Ale nakoniec zvíťazí moje nepoškvrnené srdce. Svetý Otec mi zasvetí Rusko, to sa obráti a svetu bude dopriatý na nejakú dobu mier. A Portugalsko si zachová svoju vieru. Tretie časť tajomstva bola na žiadosť Pany Márie zachovaná v tajnosti bola zverejnená až 13. mája v roku 2000. Sestra Lucia píše. Po dvoch častiach, ktoré som už vyložila, videli sme po ľavej strane našej panej trochu vyššie aniela s ohnivým mečom v ľavej ruke. Šláhal z neho iskriaci plámeni, ktorý, ako sa zdá, mal zapáliť celý svet. Iskri však zhasínali pri dotyku s jasom našej panej, ktorý vychádzal z jej pravej ruky smerom k nemu. Aniel, ukazujúc pravou rukou na zem, silným hlasom povedal Pokánie, pokánie, pokánie. A v nesmiernom svetle, ktorým je Boh sám, sme videli niečo podobné tomu, ako sa vidia osoby v zrkadle, keď pred ním prechádzajú. Videli sme biskupa oblečeného do bieleho rúcha. Mali sme pretuchu, že je to Svetý Otec. Iní rôzny biskupy, kniazy... Reholníci a reholníčky vystupovali na strmý vrch, na vrchole ktorého bol veľký kríž z neotesaných kmeňov, ako by boli skôry korkového stromu. Biskup v bielom skôr než tam prišiel, prešiel cez veľké mesto, polovice zrúcané a neistým krokom, strápený bolestou a utrpením, modlil sa za duše mŕtvych, s ktorými sa stretal na tejto ceste. Keď prišiel na vrchol vrchu, kľačiac pod veľkým krížom bol zabitý skupinou vojakov, ktorí na ňo strílali z rôznych zbraní a šípmi. A takým istým spôsobom zomierali jedni po druhých biskupy, kniazy, aj reholníci a reholníčky a rôzne svetské osoby, muži i ženy z rôznych trieda postavenia. Pod ramenami kríža boli dvaja anieli. Každý z nich mal v ruke kryštálovú krhľu a do nej zbierali krv mučeníkov a ňou polievali duše, ktoré sa približovali k Bohu. Na konci tohto tretieho zjavenia pana Mária naučila deti modlitbu, ktorá sa modlí po každom desiatku svetého ruženca. Iste ju mnohí z vás poznáte. O Ježišu, odpúsť naše hriechy. Zachrán nás od pekelného ohňa. priveď do neba všetky duše, najmä tie, ktoré najviac potrebujú tvoje milosrdenstvo. Je to Fatimská modlitba, ktorá bola pridaná ako odprosujúca modlitba za hriešnikov. Pana Mária vo Fatime si želá modliť sa každý deň svetý ruženec, veď sa predstavila ako kráľovná posvetného ruženca. Zjavenie 13. júla sa skončilo a Pana Mária opäť ich prosí, aby nasledujúci mesiac prišli do Kovada Iria. Zjavenie 19. augusta privádza do Kovada íria už veľké množstvo ľudí. Zjavenia pani Márie boli veľmi dráždivým momentom, hlavne pre slobodu murárov. Starosta krajského mesta Vila Nova de Orem prichádza 13. augusta do Fatimy na Faru za farárom a žiadal si predvolať deti. Miestny farár dal deti priviezť na Faru a starosta ich zobral do auta a odviezol ich do svojej vily, do krajského mesta. Tam deti vypočúval a zastrašoval. Žiadali ich, aby odvolali zjavenia v údzovkách, aby pripustili, že klamali. Hyacinte hovorí, že ak toto všetko neodvolá, má tam veľký kotol s hriaci olejom a v tom oleji ich uvarí. Nakoniec do svojej vily zavola psychiatra a deti necháva vyšetriť. Psychiatr mal za úlohu vyhlásiť, že deti majú halucinácie a že sú psychicky choré. No psychiatr ich vyšetril a zistil, že deti sú úplne v poriadku. Ľudia prichádzajúci do Kovada Iria okolo poludnia všetci uvideli žiaru, v ktorej pána Mária prišla, ale deti neprišli. Ľudia nevedeli, čo sa stalo. Lenže no, neskôr niekto zástupca zástupe vykríkol, že starosta Fatímske deti uväznil a tak sa dvíhal na odporu voči starostovi deti prichádzajú späť do Fatimi so svojimi ovečkami na pašu. Keďže sa deti 13. augusta na zjavenie dostaviť nemohli, zjavenie dostávajú 19. augusta. Pana Mária im znovu opakuje, že si želá, aby do Kova Jíria prišli aj na ďalší mesiac 13. septembra a 13. októbra. A to im aj sľubuje, že v októbri urobí veľký zázrak, ktorý budú vidieť všetci. Žiadala ich, aby sa do vtedy veľa modlili a prinášali obety za obrátenie hriešnikov. Povedala im, drahé deti, modlite sa, veľa sa modlite a prinášajte obety za hriešnikov, lebo veľa duší prichádza do pekla, pretože sa za nich nikto neobetuje a nemodlí. Ľudia sa začali na deti obracať s rôznymi prozbami, aby ich predkladali pane Márii. Lucia všetky prozby odozdáva pane Márii a pana Mária im hovorí, že niektorých uzdraví, ale niektorí ostanú tak, ako sú so svojou chorobou, so svojím utrpením a bolestiami, pretože to pre spásu ich duší je oveľa lepšie. Zjavenie, ktoré bolo 13. septembra opäť v Kovada-Iria, prichádzajú tam deti a spolu s nimi aj veľký zástup ľudí. Lucia sa ich opäť pýta, čo si od nich žiada. A pána Mária jej hovorí, že chce, aby pokračovali v dennej modlitbe svätého ruženca, tak ako od počiatku. Pana Mária okrem iného 13. septembra povedala. Drahé deti, modlite sa ďalej ruženec, aby ste vyprosili ukončenie vojny. V októbri príde i Kristus Pán, sedembolesná Pana Mária, Pana Mária Karmelská, svätý Jozef s Ježiškom, aby požehnali svet. Boh je s vašimi obetami spokojný, ale nechce, aby ste spali s povrazom obviazaným okolo tela. Noste ho iba vodne. Lebo deti začali nosiť okolo tela kúsok hrubého povrazu, ktorý si nedávali dole ani v noci, a to im často bránilo spať. A tak sa dostávame k 13. októbru. 13. októbra 1917 sa do Fatimy chystá veľmi veľké množstvo ľudí, pretože na tento deň bol prisúbený. Pano Mário zázrak. Lucia o tomto zázraku hovorila, že pana Mária potvrdí pravosť zjavení. Lucia to doma nemá ľahké. Jej mama je plná strachu a obav, že Lucia ľudí podviedla. Bojí sa, že sa nič nestane a že jej dcéra ostane klamárkou a celá ich rodina utrpí na dobro mene, ktoré má. Poda dobovej štatistiky, 13. októbra do Kovada Jíria prišlo asi 70 tisíc ľudí. Počasie tiež nebolo dobré, vonku pršalo, bola zima a fúkal vietor. Ľudia, ktorí od skorého rána prichádzali do Kovada Iria, borili sa v blate a celí boli premočení. Keďže fúkal vietor, nepomohli im ani dážniky. Od rána sa tam modlili a čakali na to, čo Boh vykoná skaze príhovor Pany Márie. Do Kovada Iria prichádzajú aj mnohí slobodomurári a pochybovači, ktorí chcú toto všetko zosmiešniť, uviezť v mazmédiách, akí luhári sú katolíci. Pre nich tá chvíľa čakania bola naozaj veľmi dlhá. Už okolo poludnia prichádzajú do Kovada Iria aj fatimské deti. Majú veľký problém sa tam dostať cez ten veľký dav a zástup ľudí. Chlapi im pomáhajú, aby sa dostali k dubu, kde po minulé mesiace sa im pana Mária zjavovala. Okolo poludnia v žiare a v blesku Prichádza pána Mária. Zjavuje sa im nad nízkym dubom, ktorý už je celý zničený, otrhaný a olámaný, pretože ľudia si chceli niečo zobrať z tohto miesta. Lucia sa jej opäť pýta, čo si od nich žiada. Ona si žiada, aby na tomto mieste postavili kaplnku na jej počesť, pretože je ružencová pána Mária. Chce, aby sa každý deň modlili svetý ruženec. Keďže v tom čase bola prvá svetová vojna, Lucia sa jej pýta, či sa skoro skončí táto vojna. Pana Mária im hovorí, že áno, skončí sa už čo skoro a vojaci sa vrátia späť domov. Lucia s Matkou Božou rozpráva aj o bežných veciach. lenže potom stáva jedna zvláštna vec. Slnko predtým bolo zakryté ťažkými mrakmi a husto pršalo. Tesne predtým, ako malo začať zjavenie, dášť ustal, mraky sa ako keby začali od seba vzdaľovať a v malej štrbenie sa začína ukazovať slnko. Pana Mária rozstvorila ruky a z jej rúk opäť vyšla žiara a ľudia, nevediac prečo, ani nehľadila na slnko, skôr hľadila na hruď pani Márie a vtedy zrazo vykríkla Pozrite sa na slnko. A vtedy sa stal zázrak nazývaný aj ako tanec slnka. Slnko bolo úplne jasné, začalo sa točiť a menilo rôzne farby. Farebné lúče padali na ľudí, takže aj ľudia sa navzájom videli farebne. Začalo veľmi silne rotovať a v tejto rotácii, ako keby sa rútilo na zem. Bolo to hrozné. Všetci si mysleli, že sa blíži koniec sveta. Ľudia od rôzia strachu kričali, padali do blata, modlili sa a prosili za odpustenie svojich hriechov. Tento zázrak tancujúceho slnka trval asi 10 minút. No zjavenie sa ešte neskončilo. Keď sa deti pozreli do slnka, v popredí slnka uvideli pána Máriu a malého Ježiška spolu so svetým Jozefom. Pána Mária sa im tam zjavuje zo svetou rodinou. To bolo jedno zjavenie. Potom toto zmizlo a pána Mária sa im potom zjavila ako karmelská pána Mária. Lucia to spoznala podľa jej šiat. Keď toto zmizlo, tak potom sa im pána Mária zjavila ako sedembolesná. Lucia vravela, že spoznávala v duchu. Nepovedala jej to Pana Mária, že aj keď prichádza v rôznych podobách škapuliárska sedembolesná a ružencová, vždy si žela jedno a to isté. Aby nám pomohla kráčať cestou svetosti, aby nám ukázala cestu k Ježišovi. Prítomnosť Svetej rodiny v zjavení chápala ako naliehavú výzvu k svetosti rodín, aby sme upriamili svoj pohľad na Svetú rodinu a nasledovali ju pri tomto putovaní do neba. Neskôr spomína. V zjavení karmanskej Pany Márie v reholnom rúchu vidí výzvu k dokonalosti zasveteného života a zjavenie Bolesnej Márie, 7 Bolesnej, vidí ako výzvu k dokonalosti kresťanského života. Týna chce vyjadriť hodnotu, utrpeniu a obety z obety z lásky. Tento zázrak potvrdil pravo zjavení vo Fatime. Čiže celé posolstvo Fatimskej Pany Márie, kráľovnej posvetného ruženca, musíme chápať vo svetle materinskej lásky. Čie môže matka mlčať, keď sú podkopávané základy našej spásy? Zjavenie 13. októbra sa skončilo, ale zjavenia sa týmto nekončia. Pána Mária 13. júla Lucii povedala, že príde a požiada o zasvetenie Ruska a požiada o odprosujúce zmierne pobožnosti tzv. prvé fatímske soboty, soboty. v mesiaci. 13. októbra sa zjavenie o Fatime končia a 25. októbra sa začína veľká októbrová socialistická revolúcia. To, o čom pána Mária v júli deťom hovorila. Rusko začína šíriť svoje bludy do celého sveta. Všetko to začína v Rusku v strašnej síle a moci. Stalin likvidoval cirkev, väznil a zabíjal kniazov, ničil stolia a kláštory. Roky po Oktobrovej revolúcii to boli ruky mučeníkov nielen v Rusku. Preto pána Mária povedala, že príde a požiada svätého otca, aby zasvetilo Rusko jej nepoškodnenému srdcu. Povedala, ak sa ľudia neobrátia a neprestanú urážať Boha, príde ďalšia vojna, oveľa horšia, ako bola táto. Prvá svetová vojna skončila a vieme, že za ňou prišla druhá, ešte horšia, ako bola tá predtým. Milí priatelia, toľko teda o zjaveniach a o posolstve, ktoré nám Pana Mária priblížila vo svojich zjaveniach vo Fatime. Pana Mária sa luci zjavuje viackrát aj v kláštore, do ktorého neskôr Lucia vstúpila. Vieme, že vstúpila do klauzúrneho karmelitánskeho kláštora. Možno aj preto to zjavenie škapuliarskej panymárie. A jedno dôležité zjavenie, ktoré mala 10. decembra 1925, tak tam sa zjavuje s dieťačom Ježišom, ktorý prichádza po boku Pány Márie. Pána Mária jej ukazuje svoje nepoškodené srdce, ktoré bolo ovinuté trním. A jeden trň bodá do tohto srdca. A vtedy dieťa Ježiš povedal o Lucii. Lucia má je zlutovanie nad srdcom svojej najsvetejšej matky, ktoré je pokryté trnmi, ktoré jej nevďační ľudia v každom okamihu doň vtláčajú. A nie je nikoho, kto by robil zadozučnenie, aby vytiahol to trnie. Vtedy pána Mária povedala Lucii. Dieťa moje, aspoň ty má poteš povedz všetkým, ktorí počas piatich mesiacov v prvé soboty pristúpia ku sviatosti zmierenia a spovedi, príjmu sveté príjmanie, pomodia sa ruženec a aspoň 15 minút mi budú robiť spoločnosť rozímajúc o tajomstvách posvetného Rúženca s cieľom, aby ma potešili, sľubujem, že budem pri nej v hodine smrti so všetkými milostiami, ktoré sú potrebné pre väčšinu spásu ich duše. Počas nočnej modlitby z 29. na 30. mája 1930 pán Ježiš povedal sestre Lucii, že praktizovanie týchto pobožností Fatimských sobôd bude možné taktiež v nedeľu po prvej sobote, ak s tým budú kniazi súhlasiť. Potom pán Ježiš Lucii vysvetlil, prečo 5 prvých sobôd a nie 7 alebo 9, ako to bolo zvykom. Céra moja, dôvod je veľmi jednoduchý je päť druhov urážok a rúhaní, ktoré sú namierené proti nepoškolenému srdcu mojej matky. Prvé. Rúhanie proti nepoškodenému počatiu. Druhé. Rúhanie proti panenstvu Božej matky. Tretie. Rúhanie proti jej boského materstvu pri súčasnom nesúhľase úznať ju za matku ľudského pokolenia. Štvrté. Skutky tých, ktorí sa snažia verejne vštepiť do srdc ľudí detí ľahostajnosť, pohrdanie či dokonca nenávisť voči nepoškodenej matke. No a piaté, skutky tých, ktorí profanizujú obrazy Najsvetejšej Panny. Mili priatelia, Pana Mária nám dáva jeden obrovský prísľub skrze tieto zjavenia vo Fatime. Dáva nám prísľub a nechce od nás veľa. Len 5 prvých sobôt s úmyslom potešiť ju, byť s ňou, modliť sa verne denne rúženec a takto vyťahovať tranie, ktoré je hriešnici svojimi hriekmi bodajú do srdca. Tak málo si žiada pána Mária a tak veľa môžeme od nej dostať. Portugalskí biskupy, ktorí sa rozhodli reagovať na danú situáciu, a keď vidia tie veľké davy ľudí, ktoré prichádzajú do Fatimy, ako sa tu modlia, ako sa obracajú, ako príjmajú sviatosti, tak sa rozhodli v prvých rokoch po začiatku zjavení odporúčať tieto, tieto púte do Fatimy. Ale samozrejme, že si počínali s veľkou opatrnosťou. Aj kniazy boli podrobovaní prenasledovaniu zo strany hlavne svetských a slobodomoránskych vrchností no zbožný veriaci ľud napriek zákazu prichádza do Fatimy a príjima posolstvá, ktoré pána Mária komunikuje fatimským deťom. V roku 1930 bolo Fatimské zjavenie uznané miestnym biskupom a do Fatimy prichádza oveľa väčšie množstvo pútnikov ako do vtedajších Lúrd. dovtedy vtedy Lourdes boli najväčšou svetiňou mariánskych zjavení. Portugalskí biskupy prijali zavenie pani Márie a vyhlásili veľkú celonárodnú púť do Fatimy. Rusko šírí bludy a Španielsku vypukla krvavá občianska vojna. Preto všetci portugalskí biskupy si robia púť do Fatimy a na kolenách pred sochou pani Márie zasvedcujú celú krajinu Portugalsko jej nepoškodenému srdcu. A Portugalsko bolo krajinou, ktorú komunizmus nezasiahol. Španielsko s Portugalskom má veľmi dlhú hranicu. Portugalsko sa vyhlo aj tragédií bratovražebného boja. Boh zázrakom túto krajinu uchránil vďaka zasveteniu nepoškodenému srdcu Pany Márie, ktoré urobili portugalskí biskupy 13. mája 1931. Podobne pápež Pius XII., ktorý je nazývaný aj Fatimský pápež, lebo bol za biskupa vysvetený 13. mája 1917, presne v deň prvého zjavenia, tento pápež sa začína fatimov veľmi vážne zaoberať. Keď slávil svoje 25. výroče biskupskej vysiacky, vtedy si uvedomil, že Fatimu nemôže nechať len tak nepovšimnutú. A tak pápež píl z 12. 13. mája 1942 proseníctvom Vatikánskeho rozhlasu, zasvedcuje celý svet poškodenému srdcu Pani Márie. Vnímate túto silu, že pápež používa rádio na to, aby splnil príslu Pani Márie? Verím, že aj toto naše malé rádio Mária, ktorá chce byť v službe Pane Márie Bože Matke, môže priniesť toto zasvetenie a toto zverenie sa pod Božiu ochranu a pod ochranu Pani Márie aj dnes. Lebo aj dnes potrebujeme príhovor tej, ktorá nás pozýva k Ježišovi. Príhovor našej nebeskej matky, matky Pany Márie. Uči tak aj v tejto chvíli a modlite sa spolu so mnou. Tú známu modlitbu, ktorou sa chceme zveriť pod ochranu Pany Márie. Po tvoju ochranu sa utiekame, Svetá Božia Rodička. Neodvrácaj zrak od našich prozieb, pomôž nám núdzi a z každého nebezpečenstva nás vysloboď, ty Panna slávna a požehnaná. Amen. Kráľovná posvetného ruženca, oroduj za nás.